0: en tu plataforma de audio favorita. Cuando de organizar se trata, sabemos que todo cabe en un garaje sabiéndolo acomodar. En The Home Depot tenemos ahorros en soluciones de organización y almacenamiento para cualquier espacio,
1: como la caja resistente de 27 galones HDX, de construcción duradera y con una tapa reforzada con opción para candado. Así, puedes guardar lo que es importante y protegerlo de cualquier clima, espacio y personita. Este verano, almacena más y ahorra más con The Home Depot. Haces más, logras más. Hola a todos. Hoy tengo el gran placer de entrevistar a uno de mis referentes en el mundo de la nutrición. Se trata de Ismael Galancho. Con él aprendí la importancia y el uso real de las palabras contexto y depende. Y sobre todo de aplicar la teoría con rigoricencia a la práctica, para poder tener éxito a la hora de utilizar cualquier herramienta, ya sea de entrenamiento o de nutrición, de manera individual. Y hoy vamos a desgranar su última publicación, un librazo llamado Quema tu dieta, que quiero aprovechar para repasar los pros y los contras de ciertas dietas y modas. Muy bienvenido Ismael Galancho, muchas gracias por estar aquí en mi podcast.
2: Nada Claudio, eh, muchas gracias a ti por invitarme y,
1: y nada, el placer es mío de
2: charlar un ratito contigo.
1: Pues vamos a ver si somos capaces de, de desgranar un poquito eh, tu libro, sin hacer un spoiler obviamente, pero eh, lo que más gracia me ha hecho es que empiezas tu libro señalando que nos llegan mensajes eh, muy dispares, ¿verdad? Y Muy contradictorios, por un lado que el pescado es peligroso porque tiene mercurio, por otro lado que los lácteos son inflamatorios, que la carne roja te genera cáncer, que los hidratos no se engordan, que la fruta es azúcar y es peligroso, que el gluten te enferma, que las grasas tienen muchas calorías y es eh, los culpables de que engorden. Y pones literalmente ¿no te entran ganas de mandar a todos a la mierda? Y yo la pregunta que te hago, Ismael, es ¿deberíamos desaprender estas nociones que estamos a veces escuchando para volver a aprender ciertas cosas y que nos puedan beneficiar así? Bueno, no
2: sé si desaprender o no. Eh, la verdad que a día de hoy es complejo porque sabemos que desde el nacimiento de redes sociales e internet, pues la desinformación cada vez más abundante. Yo siempre recuerdo que cuando era pequeño, pues costaba informarte, ¿no? Tenías que ir a la biblioteca y ahora es eh, justo lo contrario, ¿no? Cribar esa información eh, es, es, es clave. Y... Entiendo que es difícil, con tanta gente mandando mensajes contradictorios, la gente no, no sabe qué comer, ¿no? A día de hoy no encontramos una polarización de la, de la población en tema de alimentación, no solo en política, por esa radicalización a veces hacia cegos de dietas concretas, cierto maniqueísmo, ¿no? Eh, o se forman esas tribus de o estás conmigo, o estás contra mí, eh, tomando la alimentación como si fuese una religión. Y todo eso contribuye a la, a la desinformación, también la extrapolación errónea de estudios. Oye, mira, es que no, es que esto es malo. Vale, pero esto es malo para personas que tienen obesidad, diabetes tipo 2 o son sedentarias. Pero es que tú eres un deportista de, que corre el Tour de Francia, ¿sabes? Entonces, es justo lo contrario, ¿no? Entonces, ahí lo del tema de la palabra-contexto. Pero es más allá, incluso a veces... Aun, aun entendiendo bien los lo, lo estudios y, y sin dejarte llevar por el clickbait de las, notiz, de las noticias y demás, eh, puede errar en la forma de divulgar o, o en la aplicación práctica de, de lo que dice ese estudio, ¿no? Al final tenemos que entender que, que la, la medicina o la nutrición basada en, en evidencia tiene que estar siempre subordinada a la, a la práctica clínica, ¿vale? A la persona que tenemos delante. Si, si solo se queda en datos se vuelve reduccionista, ¿no? Si la práctica clínica te, te, te limita a algoritmos o, o a test predeterminado y olvida la complejidad fisiológica de la persona que tienes delante, eh, que es un ser humano, con todo lo que eso significa, pues estás perdido, ¿no? Al final, la nutrición y la salud individual, eh, individualizada y, y la Big Data estadística es justo lo contrario. Ojo, no significa que la, la Big Data estadística es importante, ¿no? Para que saquemos conclusiones. Pero al final, eh, tenemos que tener en cuenta. Que, 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 que no se basa solo en datos, que una intervención no sea óptima para un objetivo, pues no significa que sea la mejor intervención a veces. ¿Me explico? Pues te pongo un ejemplo un poco extremo. A veces, oye, todo el mundo sabe que, que lo ultraprocesado o bollería industrial no es lo más recomendable. Pero si tú le das bollería industrial a, una, a personas con desnutrición, le puedes salvar la vida. A, a ver si me explico. Eh, mientras que los estudios muestran que las dietas flexible que es de, eh, lo que yo defiendo en el libro, las dietas flexibles están asociadas a mejor composición corporal, eh, menos ansiedad, menos estrés, mejor relación con la comida, eh, evitar atracones, eh, incluso mejor, eh, mejor eh, estética corporal, esas dietas flexibles. Eh, sin embargo, mucha gente sigue debatiendo si huevo sí, huevo no, si pan sí, pan no. Y que si la carne, eh, si, eh, al final, no deja de ser un debate, el árbol que no lo deja ver, ver el bosque, ¿no? Derivado de ese purismo científico de que no pasa consulta o no tiene esa capacidad empírica. Eh, no sé si me explico en el sentido de que eh, si yo estoy de acuerdo incluso con que en una dieta flexible para cualquier persona se pueda comer un ultraprocesado de vez en cuando, ¿cómo no voy a estar de acuerdo de que se coma un huevo de vez en cuando o coma un poco de carne de vez en cuando? Independientemente de los datos que no que nos que no, arrojen ciertos estudios, eh, que además una forma fácil que yo siempre digo es, oye, mira, ni, ni los alimentos que, pon, que pintan tan malos son tan malos, ni los buenos son tan malos, porque siempre se demonizan en exceso alimentos y se, y se magnifican sus propiedades. Al final, eh, tenemos que entender que todo se basa en, en, en riesgo y en, en cantidad de consumo, pero siempre que partamos de, de comida... Eh, real, incluso ultraprocesado puntualmente y con un poco sentido común, no vamos a tener ningún problema. Perdona si me he
1: extendido mucho. No, 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 al revés, al revés, es, es, es lo que quiero que te extiendas porque mm, comentas cosas muy interesantes como, por ejemplo, eso que dices que los árboles en esto de la nutrición, y al final creo que pasa con la fisiología en casi todo, no nos dejan eh, ver el bosque, eh, creo que, eh, bueno, y así lo comentas tanto en este libro, ¿no?, como el de Requiem por una pirámide, que a veces intentamos buscar culpables de la obesidad y el sobrepeso y hay un grupo de gente que se basa en las grasas y las calorías, que tienen parte de razón, pero obviamente no explica el problema. Otros respecto a los carbohidratos y que generan insulina. Otros que la proteína, que es el problema con el hígado con el riñón. Todo esto eh, puede estar explicado desde los estudios que venían desde Ansel Case, que luego Atkins le dio la vuelta a la tortilla, luego con la dieta Dukan. Es decir, a veces nos perdemos en pequeños detalles y no estamos entendiendo todo el contexto y cada uno coge su muestra, en igual a uno, a mí me ha funcionado una dieta keto, a mí una dieta vegana, a mí una dieta light y al final eso es lo que nos puede estar haciendo que nos confundamos.
2: A veces no, a veces no, siempre, o sea, siempre, nos confundimos siempre con eso, ¿no? Al final siempre nos gusta buscar únicos culpables eh, ante un problema que es multifactorial y multicausal. Entonces, no podemos entender culpable único a, a problemas como eh, sobrepeso, obesidad o enfermedades, porque son multifactoriales. ¿Qué pasa? Que nosotros no, nos sentimos cómodos, ¿no? Cuando, cuando alguien tiene identificado el problema, pues se siente más tranquilo y más seguro porque ya sabe ¿no? por dónde tiene la taja y, y nos cuesta esa incertidumbre de eh, no saber exactamente... Eh, ¿Cuál es el causante de esto? Y esto constantemente, eh, no, 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 es que, claro, yo no yo no adelgazaba porque yo no hacía ayuno. Claro, yo es que no adelgazaba porque sí. no había probado la dieta de la piña esta que han dicho ahora. No, es que yo no adelgazaba, claro, este es el problema, porque yo no tomaba X o tal suplemento. No, al final, y una, y otra, y otra vez. Al final, lo que tenemos que entender es que eh, es, son, mm, eh, el sobrepeso, la obesidad, o, o por qué engordamos simplemente, es algo multifactorial. Yo aquí siempre explico una cosa. A ver, el mecanismo fisiológico por el cual nosotros engordamos es que, que comemos más energía de la que nosotros gastamos. Eso es así. Punto. El mecanismo fisiológico es ese. Ahora bien, si nos basamos en eso y llevamos 50 años diciendo que menos plato y más zapato, que tú lo que tienes que hacer es pico es moverte más y, y vemos que la obesidad sigue aumentando, ¡ostras! ¿No será que es algo más complejo que esto? Entonces, tenemos que ver, no, o sea, ya sabemos lo que es fisiológicamente, pero tenemos que ver por qué ocurre, por qué comemos más y por qué nos movemos menos. Y eso es lo que yo destripo en el libro, entre otras cosas. ¿Por qué nos movemos menos? Bueno, para no hacer mucho spoiler del libro, solo una cosa sencilla. No, evidentemente, con la aparición de la tecnología, cada vez somos más sedentarios, ya sabemos por qué gastamos menos. Ya tenemos una parte de la ecuación, ¿vale? Esto es mucho más complicado, en el libro lo detalle mejor. Mm -hmm. Ahora, ¿por qué comemos más? ¿Por qué ingerimos más calorías ahora? Y, pues bueno, aquí es cuando esto es, es, es un poco multifactorial. Entonces, eh, son varias cosas. Primero, la llegada de del ultraprocesado y la comida basura. A día de hoy sabemos que ultraprocesado, comida basura, en muy poca cantidad de productos, comemos muchas calorías, ¿vale? Tú, para, para comerte las mismas calorías que tiene un medio donut, pues te tienes que comer, yo qué sé, una habitación entera de lechuga. ¿Qué pasa? Que esa, esa digamos, ese exceso calórico por densidad de nutrientes, ¿vale? Pues ya nos hace que eh, comamos más calorías. Pero es que además estos ultraprocesados no tienen fibra y no tienen, pues, pues no sacian. Entonces tú puedes meterte muchas calorías, pero seguir teniendo hambre. Cosa que no ocurre con, con la comida, pues, pues que podemos encontrar en la naturaleza, ¿no? Por su composición. Además, eh, bueno, pues estos ultraprocesados pues son ricos en azúcares, eh, en, en grasas de mala calidad, en sal, en potenciadores de sabor, que no solamente son perjudiciales para la salud, sino que además pues van a aumentar la apetencia, ¿no? Por, o sea, te va a hacer comer más. No digo que sean adictivos, porque la palabra adictivo es una palabra muy fuerte, ¿vale? Hay gente que piensa que el azúcar es igual que adictivo que la cocaína, y como decía mi compañero Walter, dice eso porque nunca han estado en un centro de toxicómonos. Bueno, o sea, no, no es que sea así, pero sí que es verdad que cierto componente de adicción sí que tiene. Simplemente por esa dopamina que se libera cuando nosotros hacemos una comida de esta ultra hiperpalatable ¿vale? Sobre todo después de un día de estrés, ansiedad, y se libera dopamina y, y nosotros tan felices. Algo que dura muy poco y luego, pues bueno, te vuelves a sentir igual de mal, incluso peor porque te has comido cuatro bollicados. Eh... Y además de, de todo esto, bueno, pues no solamente se debe a eso. Hay muchos más factores por los cuales comemos más. Eh, por ejemplo, factor económico. Sabemos que las zonas más donde hay, digamos, tienen menos poder adquisitivo, hay más prevalencia de obesidad generalmente. El entorno social o incluso la formación, educación, a, a menor eh, formación o cultura general suele haber también ma, ma, mayor obesidad. Eh, temas como he comentado, el estrés, la ansiedad están asociados... E íntimamente con que engordemos y ¿no? esto tiene su, no voy a entrar en eso pero tiene su explicación fisiológica eh, genética, salud mental, o sea, al final hay muchas cosas que hacen que comamos más y nos movamos menos luego está, evidentemente está el lector hormonal, eh, como tú te encuentres, muchas situaciones pero en última instancia todo eso afecta a que comemos más y que gastamos menos o sea, que fisiológicamente es el mecanismo, pero es muy complejo y hay que ir mucho más allá. Y hay gente que dice, no, que si las calorías sí, las calorías no. No, las calorías sí, pero no, no son ni son lo único, por, por supuesto, ni da igual de dónde vengan las calorías, por supuesto que no. Eh, y eh, hay otros muchos factores que están involucrados y que van a afectar a la absorción total de ese calórico diario o energético diario y a ese gasto energético. Las calorías no son, eh, o sea, la, la, las calorías es, um, es como siempre digo, ¿no? Es como los kilómetros, los litros, es una forma de medida la cual tenemos para acercarnos lo mejor posible, siempre estimando, porque nunca vamos a, a no ser que tengamos una calorimetría, nunca vamos a aceptar pero es una forma que tenemos para estimar un poco qué está ocurriendo en esa caja negra que es nuestro organismo y que se va a ver afectada por un montón de cosas, pero al menos con esto lo, lo, lo estimamos.
1: Sí, está claro que después de, por lo menos hoy en día, ya podemos eh, asegurar ¿no? científicamente que culpar solamente a los hidratos o culpar a las grasas, a un macronutriente, es, no es muy lógico y que al fin y al cabo ese balance energético, queramos o no, va a influir y es como comentas no constantemente, que es condición sine qua non, que tiene que haber un balance negativo, que no es tan fácil como come menos calorías o gasta un poquito más de calorías, y que no, son procesos fisiológicos que, que, es, que es muy complicado. Pero para poder buscar este déficit, vale, aunque ya estoy seguro que hay algunos haters con esto a la hora de déficit energético y superávit y demás, pero bueno, algo que sí que es eh, para mí bastante evidente, que a veces creo que mucha gente en vez de eh, buscar simplemente ingerir menos energía, ¿vale? Por no hablar de, de calorías en sí mismo, sino de energir, ingerir menos energía. Eh, ¿Te parece a ti más rentable que en algunos casos sería mejor gastar más energía? Es decir, hay gente que simplemente no se mueve, ahora pondremos algún ejemplo, e intenta buscar ese déficit energético recortando la ingesta. Que aunque lo haga muy bien, con comida real, con algo con adherencia, con algo muy saciante se va a tornar a veces casi imposible porque como su gasto es tan pequeño buscar un déficit con un gasto pequeño es muy difícil eh, y a veces vemos cosas eh, al contrario, es decir, deportistas deportistas de élite o gente que tiene un gasto muy, muy, muy alto que a lo mejor no se cuida el aspecto alimentario tanto, pero vemos que es mucho más fácil que tengan ese déficit energético no porque recorten muchas calorías, sino porque tienen tantísimo gasto energético que Haciendo una dieta, entre comillas, incluso alta en calorías, sigue habiendo ese, ese pequeño déficit. ¿Hasta qué punto crees tú? Siempre entiendo que es importante controlar la ingesta y controlar el gasto, pero ¿hasta qué punto crees que sería más importante en mucha parte de la población incrementar más el gasto, más que buscar eh, bajar la ingesta? A ver, a
2: eso le, le denominamos flujo energético, ¿vale? Eh, es mucho más interesante aquí evidentemente me estás preguntando por pérdida de peso, ¿no? o sea, por sí, la sí. búsqueda del déficit calórico, que no es que todo el mundo tenga que buscarlo, ¿vale? Solo que, que, cuando el objetivo es perder, perder peso, no perder grasa. Eh, es mucho más interesante gastar más energía, ¿vale? hacer más ejercicio y que el déficit energético sea eh, en un nivel, en un, estatus, eh, en un estatus mucho más alto, me explico. Si tú quemas 3.000 calorías al día, pues, puede hacer una dieta de 2500, ¿no? Y está en déficit. Pero si tú quemas 1500 calorías al día, pues tendría que hacer una dieta de 1000 calorías para tener el mismo déficit que el otro. O sea, un menos 500 calorías. O sea, el déficit es el mismo, pero el efecto no va a ser el mismo en tu organismo. ¿Vale? Entonces, siempre es mucho más interesante que sea un flujo, un flujo energético alto. Es decir, gastar más y comer más. ¿Vale? Eh, aunque eh, aunque luego tengas que comer un poco menos de lo que gastas si quieres eh, quemar calorías pero siempre va a ser más interesante, ¿por qué? uno, primero, por los beneficios que tiene el ejercicio que va más allá de la quema de calorías, ¿vale? o sea, tiene unos beneficios que bueno, aquí no, no, no daría tiempo para describir todos los beneficios que tiene el ejercicio físico por un lado, y luego también por la propia gestión del hambre, es decir eh, si tú eh, quemas 3.000 calorías y tu objetivo es perder peso y haces una dieta de 2.500, va a pasar mucha menos hambre que si tú quemas 1.500 calorías y tienes que hacer una dieta de 1.000 calorías para tener ese déficit de 500, ¿vale? Va a pasar muchísimo más hambre, algo que no va a ser sostenible, aparte ya de otros procesos más complicados a nivel metabólico y hormonal que se van a dar cuando hay una deficiencia, cuando hay un... cuando estamos hablando ya de, de, de ingestas tan bajísimas en calorías, ¿vale? Que se van a producir otra serie de cosas. Pero, claro, es muchísimo más interesante el flujo energético alto. Y luego, con respecto a lo que decías también, ¿no? De que hay gente, de que comiendo solo, tal, no sé qué. Esto pasa también mucho con, con el tema de la alimentación porque confundimos saludable con calórico, ¿vale? Eh, hay alimentos que son muy, muy, muy saludables, pero también son muy, muy, muy calóricos. El aguacate, eh, frutos secos, aceite de oliva, son muy saludables, pero son muy calóricos también. A la contra, hay cosas que no son tan calóricas, como podemos pensar, y que no son tan saludables, o al menos en algunos contextos, ¿no? Eh, por ejemplo, pues yo que sé, imagínate, un snack energético, un, una, un sobre de glucosa de lo que se toman los deportistas o los ciclistas, que tiene 20 gramos de glucosa. Oye, pues mira, 20 gramos de glucosa, pues tampoco, tampoco son tantas calorías, pero en un contexto de un ciclista o de un deportista, le viene bien, pero no se me ocurriría nunca dar eso a una persona que no lo necesita, ni mucho menos, pues que tiene obesidad o, o es sedentaria y demás, ¿no? Entonces, eso hay que tener en cuenta, y es muy común Gente que venga a consulta o que diga, oye, pues yo no sé por qué no pierdo peso. Empecé a comer comida real, comida saludable, eh, perdí un poco porque claro, de comer fatal a comer comida real, pues te vas a sentir más lleno, la comida, o sea, vas a perder peso seguramente porque indirectamente está eh, teniendo un déficit energético, ¿vale? Te vas a saciar mucho antes, vas a comer menos calorías al final del día. Aparte de que la calidad de la comida es mucho mejor, ¿vale? O sea, pues no solo por perder peso, sino por salud. Y va a perder peso, pero al final llega un punto en que ya no va a, soportar, ya no va a generar un déficit energético. Y la gente Yo no sé, pues como súper sano y no pierdo peso. Y luego, eh, venga, cuéntame un poco, ¿qué desayunas? Va, muy bien, pues desayuno un porrito de avena con una tosta con aguacate, y unos frutos secos y un chocolate 85%. Ya, bueno, pero es que te están metiendo 1500 calorías en el desayuno, ¿no? Entonces, esas cosas hay que tener en cuenta y esto que parece una, una chorrada pues en el día a día la gente de, de a pie o que no está tan metido en estos temas, eso es el pan de cada día, ¿vale? Entonces esas cosas hay que entenderlas. Esos conceptos tan sencillos, pero a la vez tan, tan extendidos en la población. Sí.
1: Y luego respecto al, a la hora de buscar este déficit de, de energía, me parece que, bueno, tú lo remarcas mucho y obviamente varios divulgadores también, pero creo que es algo que no está quedando el todo claro y para mí son infravalorados, es eh, ingerir más verduras y, sobre todo, meter proteína y entrenar fuerza. ¿Por qué crees o cómo nos puedes eh, eh, explicar a todos por qué es importante? Para buscar ese déficit energético, introducir el trabajo de fuerza e introducir la proteína. Porque lo primero que hace mucha gente, y tú su grande consulta lo podrás ver, es que lo primero que quiere hacer la mayor parte de la gente que busca perder grasa es el cardio. Y yo siempre lo explico y yo hago triatlón, o sea que no, porque muchas veces, ah, bueno, es que este lo dice que este es culturista, o este viene de crofi, o este le encanta las pesas, lo primero que hace la gente es ponerse las zapatillas y correr, que entre eso, ser sedentario está súper bien, pero la fuerza parece, no, es que yo no quiero ganar músculo, yo quiero perder de grasa y con la proteína exactamente igual. Quizás no pueden entender la, la ventaja que quiero que explique sobre la adherencia a la dieta, sobre lo, eh, incrementa la, la termogénesis, eh, la saciedad, eh, cómo la fuerza hace que no perdamos esa masa muscular y nos puede ayudar. ¿Por qué esos papeles, digamos, son un poquito más infravalorados, Ismael?
2: A ver, eh, tenemos que entender que en un proceso de pérdida de grasa eh, vamos a generar un déficit energético. Eh, a largo plazo, es decir, vamos a estar eh, de manera crónica en déficit energético. Hay muchas formas de hacerlo, pero al final el balance tiene que ser deficitario. Por lo tanto, los procesos catabólicos, es decir, los procesos de degradación de estructura, van a predominar sobre los procesos anabólicos. Ambos se dan a la vez, pero de manera global van a, a predominar. Entonces, a ver cómo lo explico para que la gente lo entienda. Eh, eh, a la hora de eh, someter a tu cuerpo a un déficit energético, este va a perder estructura, va a perder tejido, ¿no? Hay que darle un motivo, ¿vale?, a nuestro cuerpo para que, para que diga, espera, espera, vamos a perder grasa, pero vamos a, mant a mantener la masa muscular. Y eso no más que usándolo, ¿no? El músculo responde a úsalo o piérdelo. Entonces, el entrenamiento de fuerza es fundamental porque estás sometiendo un estímulo a tu, a tu cuerpo, ¿vale?, a, a ese músculo y, y tu cuerpo, digamos que... O sea, esto es muy, ¿vale? Muy simple para que la gente lo entienda, pero es como, oye, eh, sí, sí, vamos a perder grasa, pero músculo no me lo toque porque este, este tío no usa, o sea, lo, lo, lo está necesitando en su día a día, ¿no? Entonces, el entrenamiento de fuerza es fundamental, un estímulo fundamental para mantener la masa muscular, aparte de que el entrenamiento de fuerza tiene otros muchos eh, beneficios que van a ayudar a la propia parte de, no solo al músculo, sino a la, a la pérdida de grasa, ¿vale? Y esto es así. También te digo que el trabajo cardiovascular bienvenido sea. Es decir, ayer de hoy sabemos que la combinación, lo que se llama entrenamiento concurrente, que es la combinación de entrenamiento de fuerza y entrenamiento cardiovascular, es la mejor opción para el proceso de pérdida de grasa y para eh, la mejora de la salud. Eso sin duda alguna, o sea, es la combinación de ambos. ¿En qué medida? ¿Uno u otro? Bueno, pues eso va a depender de las características de cada persona, de qué le guste más hacer a cada persona por el tema de adherencia. Eh, podríamos estar hablando desde un 50-50 o a un 60 fuerza, 40 cardio, ¿vale? Pero sí que es verdad que el, el, el entrenamiento de, cardio, de fuerza, perdón, tiene que estar sí o sí, ¿vale? Eso y por otros múltiples, múltiples motivos, ¿no? De salud y demás. Luego, en cuanto a la ingesta de proteína, a ver... La proteína tiene que estar en la dieta, es decir, eh, podemos negociar si más o menos, pero estar tiene que estar, porque la regeneración de tejido, el turnover eh, diario, eh, si no comiésemos proteína, pues nos iríamos degenerando y nuestra estructura nos irían reparando. Eh, al final, porque la gente, ¿qué cree la gente que son los famosos anticuerpos, ¿no? De nuestra defensa. Los anticuerpos son proteínas. Eh, entonces, nosotros tenemos que ingerir proteínas para nuestra estructura, para nuestros tejidos, nuestros órganos, nuestro sistema inmune, etcétera, etcétera. Ahora, más o menos, es verdad que en este contexto de pérdida de grasa, eh, donde predominan los procesos catabólicos, ¿vale? Eh, garantizar una buena masa muscular, pues bueno, no solo basta con el entrenamiento de fuerza. El entrenamiento de fuerza sería lo principal, pero sí que a lo mejor es recomendable subir un poquito más la ingesta de proteína por encima de, 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 del mínimo, ¿no? Entonces, aumentar esa ingesta proteica puede hacer eh, que en mayor medida, bueno, pues, mantenga mucha masa muscular. Eh, Para otros factores, bueno... El tema de la termogénesis, o sea, del gasto por digestión de la proteína, es cierto que puede ser, es elevado, es más elevado la termogénesis. O sea, la, las calorías que se queman por digerir la proteína son más que la que lo que se quema por la grasa y los carbohidratos. Pero realmente a día de hoy, y lo comento en el libro, no, no es, apenas son 80 calorías al día. Es decir, realmente no es un motivo por el cual tampoco tengamos que elevar mucho la proteína. ¿El tema de saciedad? Pues sí, es cierto que la proteína, sobre todo la que sea sólida porque la proteína líquida pues, pues sacia menos, pero la proteína sólida eh, eh, es saciante eh, Bueno, al igual que vegetales, ricos en fibra y demás, ¿no? Entonces, por diferentes motivos sí que nos interesa elevar un poco más la proteína eh, por encima de, 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 del mínimo, ¿no? Esto no significa eh, que tengamos que consumir cantidades industriales de proteína que a veces, bueno, pues en el mundo culturista o el mundo fitness, pues eh, a veces se come más proteína de la que realmente se necesita, ¿no?, para, para mantener la masa muscular o incluso para aumentarla. Pero sí que es verdad que, bueno, que es un macronutriente que es eh, eh, especialmente relevante, pero porque, porque tiene que tener... Eh, es, 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 es importante, ¿no?, para todos estos procesos de regeneración de todo nuestro organismo, claro.
1: Y luego respecto al, a lo que has comentado hace un, un momento que es una condición sine qua non, ¿no? ingerir eh, X calorías para poder buscar esa, ese déficit. Hay mucha gente, que sobre todo los extremistas, no, que, que no se quieren atender a veces esas razones, dice, vale, entonces, si mal antes se ha dicho que si yo eh, no, yo gasto 3.000 calorías y tengo que comer 2.500, o aquel que gasta 2.000 calorías y tiene que ingerir 1.500 para buscar un hipotético déficit de, de 500 calorías, da igual que yo coma esas 1.500 calorías ¿De comida real que de comida ultraprocesada? Porque como ya me estoy viendo esta pregunta, antes de que esté la pregunta, contéstanos. ¿Qué diferencia habría vale entre un Ismael Galancho que coma 1.500 eh, calorías a largo plazo? ¿Qué sucedería? Porque en un día no habría diferencia prácticamente. 1.500 calorías de comida ultraprocesada respecto a un Ismael Galancho que comiera esas 1.500 calorías de comida real. Eh, a ver, bueno, lo primero, el
2: ejemplo que he puesto de las calorías era solo para, para comentar lo del flujo energético, es decir, no, porque estoy viendo que hay gente que no, más dice que hay que comer 1500, calorías. No, no, era <risa> un ejemplo, no, no, no. Cada uno de su gasto energético y demás. Eh, a ver, aquí la pregunta es, eh, vale, yo tengo que consumir ¿por qué persona, X sí. calorías, ¿no? Eh. eh ¿Qué diferencia va a haber si la ingiere a través de comida real o a través de comida al Sobre de todo a largo plazo. Sí, va a, haber, va a haber mucha diferencia. A ver, lo primero de todo, lo que he comentado antes, va a ser muy difícil. Vamos a empezar. El hambre. Va, solamente comerte, o sea, comerte 2.000 calorías a base de bollería industrial eh, con cuatro bocados, por, por, por decirlo de alguna manera, ya está. Ya llega a esas 2.000 calorías. Va, va a pasar muchísima hambre. Co cosa que con comida natural no, 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 no te va a ocurrir porque es mucho más saciante, contiene en fibra, agua, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, solo por sostenibilidad, por hambre, ya, ya, ya está justificado, ¿vale? Luego, eh, por otro lado, eh, no solamente se trata de buscar un déficit calórico a toda costa o bajo cualquier premisa, sino que evidentemente. Eh, la calidad del alimento y de dónde procedan esa energía es fundamental. Entonces. Eh, tenemos que entender que solo por nuestra propia salud no va a ser igual eh, hacer una dieta basada en comida natural que, que basada en ultraprocesado. Eh, además, a nivel de pues, mantener la masa muscular, eh, eso por, por salud, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego, aunque eh, eh, en última instancia eh, que comamos más de lo que gastamos o menos va a determinar nuestro peso corporal, tenemos que entender que en función de la comida que nosotros ingiramos, ¿Vale? Va a, a, se van a dar unos procesos u otros. Es decir, eh, aunque tú eh, ingieras, me lo invento, 100 calorías de ultraprocesado y 100 calorías de comida real, la forma en la que procesa tu organismo esas calorías, esa energía va a ser diferente. Para que se entienda, a ver, eh, la comida real, por ejemplo, tiene fibra, que la fibra sabemos que no se absorbe. Entonces, aunque tú hayas metido 100 calorías... Si tú comes comida real, me lo estoy inventando, ¿eh? O sea, yo solo pongo este ejemplo para que la gente lo Es que dio este dato. No, este dato es ficticio. A lo mejor tú de esas 100 calorías solamente estás absorbiendo 80 calorías. ¿Por qué? Porque el resto es fibra, es agua, tal, tal, tal. Vale. Pero al final hay un residual de calorías que tú estás, que se suma a tu balance. Pero lo que pasa es que no son las 100 que tú creías, son 80. Y si tú eh, comes comida ultraprocesada, pues, eh, pues, de esas 100 calorías que te comas, pues seguramente va a absorber las 100 calorías y aparte va a haber unas respuestas hormonales metabólica que, que van a ser muy diferentes a esa comida real, ¿vale? Vale, pero dicho esto y aclarado esto, si tú estás en déficit energético comiendo bollicado, tú pierdes peso. Y esto yo sé que a muchos le va a chocar y yo sé que esto a muchos van a decir que estás contando. Si tú estás en un déficit energético real Comiendo comida ultraprocesada, tú pierdes peso. Ahora, no te voy a decir si va a perder más músculo, si va a perder más grasa, pero vaya vale que en el libro pongo varios ejemplos documentados sí. donde comiendo a base de ultraprocesado, estando en déficit energético, porque por un lado, a largo plazo va a empeorar tu salud, pero por otro lado, si tú tienes sobrepeso, haces un déficit energético a través de comida de basura que sabemos que no es lo más adecuado para la salud, pero empieza a perder peso y perder peso ya te está mejorando la resistencia a la insulina, el colesterol y demás, a lo mejor hay un punto dulce en el que, hostia, incluso pueden mejorar la, la, la salud. De hecho, hay un documental que claro, ya hace mucho que no lo que no, lo vi cuando era adolescente, ¿no? Se llama Super Save me creo, Super Training, sí, ¿no? sí, sí, sí. Pero bueno, yo pongo otro ejemplo. Por ejemplo, está el, estudio, el famoso estudio de Kempner en el que los, los sujetos con obesidad importante se alimentan a base de arroz, fruta, zumo de fruta y demás. Bueno, pierden una media de 63 kilos, mejoran la resistencia a la insulina, mejoran el colesterol, mejoran... Entonces, claro, y pongo más ejemplos en el libro que no lo, no lo voy a destapar. Hay uno muy, muy, muy curioso. Entonces, claro, llega un punto que dices, hostia, tenemos que entender que si tú estás en déficit calórico, tú perder vas a perder peso. Ahora... ¿Que no, ¿Que no va a ser lo óptimo? No, a lo mejor pierde más masa muscular que grasa o yo qué sé, que va que a lo mejor a corto plazo, por esa pérdida de peso, si es una persona con obesidad, esa pérdida de grasa te va a mejorar ciertos parámetros, ya, pero ni eso es sostenible a largo plazo y, y yo estoy convencido de que a muy, muy largo plazo, eso, eh, no estoy convencido, no, <ríe> eh, va a ser negativo para la salud, entonces, pero tenemos que entender y separar las cosas. ¿Vale? Entonces, una cosa es una cosa, una cosa son la cantidad de eh, energía que yo consumo y la que gasto, y otra cosa es a través de qué
1: tipo de comida yo le ingiero, que evidentemente no va a dar igual, por supuesto que no. Igual que eh, comentas que tampoco da igual la manera de ese gasto energético. Eh, tienes una matriz muy buena, muy interesante en el libro, de ejercicio y actividad física no Por uno están los deportistas sedentarios, que por lo menos ahí parece que te, te ubicas tú, ¿verdad? <ríe> Según comentes en el libro. Luego están los light movers ¿no? Que hacen actividad física, es decir, de una vida activa, pero no entrenan. Los BCBs, que hacen de todo un poquito, o sea, entrenan y tienen una, una vida activa. Y los coach potrito, que es, no hacen nada de nada. Porque es importante, Ismael, que mucha gente entienda la diferencia entre tener una vida activa, entre... Tener actividad física y hacer ejercicio físico y entrenar. Porque las adaptaciones son diferentes. Eh,
2: tenemos que diferenciar entre actividad física y ejercicio físico. Son cosas diferentes. La, el ejercicio físico es todo aquello que ese movimiento, ejecución de patrones que está planificado. Es decir, tú vas al gimnasio y tienes una serie, unas repeticiones o vas a hacer una clase de spinning. O sea, eso está, es una hora, ¿no? está Está programado y planificado con eh, la búsqueda de ciertas adaptaciones concretas y actividad física es todo aquel movimiento no programado eh, que está en el día a día. Oye, pues voy a comprar supermercado, subo la escalera, saco a pasear al perro, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, entonces, las adaptaciones son diferentes. Entonces, lo ideal sería combinar ambas. Lo ideal, no todo el mundo puede. Yo sé, yo lo digo, yo me paso a veces eh, 12 horas sentado. Y ahora diré, si queréis, unos consejos para, para los que somos. Yo siempre digo, yo soy un secretario que entrena por mi trabajo. Y ahora mucha gente lo estará escuchando y, 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 y pasará igual. Que hay formas para corregir un poco eso, ¿vale? Ahora sí que les las comentamos. Pero, pero es así. Entonces, yo, pues, entonces, tenemos que diferenciar esas dos cosas. ¿Qué pasa? Que el ejercicio físico eh, es de más corta duración, pero... Eh, debería tener más intensidad y se buscan unas adaptaciones concretas, ¿no? Eh, yo hacer un entrenamiento de fuerza, pues va a mejorar tu, tu salud muscular, va a mejorar tu masa muscular, va a mejorar muchas cosas, ¿no? Muchos patrones. Ahora, la actividad física. Bueno, pues la actividad física nos ayuda también a otras cosas. De hecho, la actividad física eh, consume más calorías que es lo que es el ejercicio físico. Es decir, eh, tú vas una hora al gimnasio y aunque te machaque si luego tú durante el resto del día estás sentado todo el día, tu gasto calórico no va a ser muy alto. No se queman tantas calorías por hacer ejercicio físico como la gente se piensa. Sin embargo, si tu vida es activa, te mueve y demás, pues esa actividad física va, va a quemar más calorías que el ejercicio físico pero no va a tener las adaptaciones tan específicas que tiene el ejercicio, porque no no va a someterte a ciertos patrones de intensidad, entonces no va a mejorar tu vo 2 más, no va a mejorar tu fuerza, no va a mejorar ciertas cosas a nivel fisiológico que sí que te va a el ejercicio físico. Lo ideal es combinar ambas en la manera que se pueda, quien pueda bien, quien no pueda no. Yo, por ejemplo, sedentario que entrena, bueno, pues ¿qué hago? Intento pues cada hora y media o sí que estoy sentado, me levanto y hago un, lo que se llama no romper el sedentarismo. Está demostrado, la evidencia nos dice, que con solo dos tres cuatro minutos que tú rompas el sedentarismo, que te levantes, que te muevas, que hagas una, suba una escalera, una, si puede una flexión, una sentadilla con autocarga, va a mejorar la resistencia a la insulina, el colesterol, va a aumentar el gasto calórico total diario, etcétera, etcétera. ¿Intento al final de la jornada? Pues salir a pasear. Eh, intento que mi turismo, eh, perdón, mi turismo, mi ocio sea turismo activo. Es decir, los fines de semana, oye, que es cuando tengo más tiempo, oye, pues en vez de estar... Todo el día sentado en el sofá o en el, o bien, o en el cine, pues oye, me voy a, a la sierra o me voy a visitar un agoturismo rural que me encanta. Entonces, dentro de mis posibilidades, te, entendiendo que tengo que trabajar a veces 12 horas al día, pues hago lo que puedo, ¿vale? Y esa, ese romper el sedentarismo es mucho más relevante de lo que la gente piensa. La gente piensa que bueno, esto, esto, esto ¿para qué va a servir? no, no. Y está. La evidencia científica nos dice que sí. Incluso los propios desplazamientos, hace poco escribí un post sobre eso, donde los propios desplazamientos, oye, si tú vas a un tra al trabajo andando o vas a no sé qué, aprovechar para meter cierta intensidad, eh, andar de puntilla, ahora aquí pues, ando un poco más rápido, voy a intentar subir la, la, la escalera en vez de subir la normal y corriente la subo de tres en tres ciertas cosas de que solamente siendo consciente en nuestro día a día, suponen
1: mucho más de lo que la gente se cree. Sí, desde luego que estos snacks de movimiento, ¿no? Eh, hacen y a veces es muy poquito, a veces como un pomodoro, ¿no? Que tú lo cuentas en el libro, se comenta desde hace mucho tiempo, haciendo un descansito cada 20, 40, 50 minutos lo que tú dices, dosis muy pequeñitas pero repartidas en el día a veces son mucho más efectivas de lo que pensamos, pero como parece que te tienes que ir a entrenar una hora si no, no haces nada, por mucha gente le pasa, eh, digamos, tiene pereza. Un apartado que yo lo de un armado de filo de tu libro, corrígeme a ver si, si me das la razón o no, que es que eh, proponen ¿no? como una pirámide de factores que influyen en, en este proceso. Y obviamente el primero es el balance energético que estamos hablando, y luego los siguientes factores es alteración del hambre y saciedad, salud mental, restricción del sueño, ambiente sociocultural y económico, y el último es la genética. Que por un lado. Pueden una lectura positiva, podemos pensar, ostras, mira, está muy bien, es decir, casi todo lo que está, casi todos los factores son manipulables por uno mismo para poder bajar de peso. Pero no se puede leer también como lo contrario, es decir, que también es un punto negativo, un punto difícil, porque mucha gente o no tiene las nociones o no tiene la voluntad para poder incidir en esos parámetros. Para bajar de peso, Ismael. Yo no lo veo así.
2: Yo creo que, a ver, al final, la, 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 cuando la gente piensa, sabe que la genética, eh, que la genética no es determinante, al menos en, en estos factores, en, en función de lo que hablemos, va a ser más determinante o menos. Aquí estamos hablando de, de obesidad, sobrepeso y demás, podemos hablar también de enfermedades, pero en, en función de lo que hablemos va a tener un, un digamos, va a ser más o menos determinante, ¿no? Pero yo creo que cuando la gente sabe que, que, que realmente está en sus manos y que, y que no es algo que contra lo que no se pueda luchar, al menos te da esperanza. Es decir, luego otra cosa es que lo consiga o no lo consiga, ¿vale? Eso está claro. Pero al menos te da esperanza, eh, esperanza porque si a ti te dicen, oye, oh, mira, oh, es que tú tienes, hay, un, hay varios genes que se asocian a la obesidad, el más famoso es el gen FTO. Oye, oh, mira, es que usted tiene el gen FTO hiperexpresado y da igual usted lo que haga que usted va a tener obesidad mórbida. Ostras, pues eso eh, ya está, baja los brazos y no tiene nada que hacer, ¿no? Entonces si allí dicen, oye, mira, usted tiene este gen, pero realmente, si usted eh, tiene un estilo de vida medianamente normal, tampoco tiene si medianamente normal, usted no va a desarrollar así en su vida. Yo creo que. Eh, no sé, la forma en la que yo lo veo es así. Que pueda haber otra forma de verlo, porque yo entiendo que tú dices que cuando te dicen que está en tus manos es la responsabilidad que tienes, ¿no? Es como decir, ostras, que está en mis manos, eh, qué responsabilidad. Eh, sí, puede ser, pero al final yo creo que, que si lo sometemos a, a una balanza, eh, el hecho de que esté en tus manos, eh, pues bueno, yo creo que es más es más esperanzador al menos. Eh, yo te digo, si no, la gente que tuviese eh, mujer y ya fuese inevitable, 100%, pues ya está, ahí acabóse, ¿no? Y, y luego una cosa que me gustaría ahí a, a explicar, que va en tema con esto un poco también, que has dicho antes, es eh, esta responsabilidad, lo ¿no? que tenemos de cuidarnos, que eso ya cada uno también, yo soy li libre de que cada uno haga lo que quiera con su vida y con su cuerpo, pero eh, realmente también es que eh, esa presión que tú puedes decir, no, es que está en mis manos, está... no es tanto, es decir, en tema de ejercicio físico, yo hace poco fui a dar una, una charla el, el día del cáncer de mama eh, a un auditorio y donde había muchos pacientes de cáncer de mama. Y las la caras se le cambió cuando yo les dije eh, que no hacía falta hacer mucho ejercicio para que tuviesen una mejora drástica en su patología. Le dije que, in, aproxima, inventándome un porcentaje, evidentemente, le dije que se imaginaran que realmente. Los beneficios del ejercicio físico en, 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 en la salud, en la salud, eh, está el 90% de los beneficios del ejercicio físico de en la salud están desde no hacer nada de nada de nada a hacer muy, 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 muy poco. Ahí está el 90%. Que luego hace más y haces más, vale, pues te puede beneficiar un poquito más, ¿vale? Por encima, hasta cierto punto, una campana de Gaudas, hasta que puedes hacer, si te pasa, tampoco. Pero que el 90% esté en hacer muy poco. Cuando yo le dije patrones que podrían hacer y que le iba a mejorar, hemos tres estudios de patrones de entrenamiento, de 10 minutos al día. Claro, persona, imagínate, con una patología como el cáncer, con la eh, fatiga crónica asociada, con tratamientos duros como la quimio, que a veces dicen, claro, es que a nosotros nos dicen que tenemos que entrenar, pero... Como dicen, está mi responsabilidad, pero es que yo no me puedo mover de la cama. Entonces, yo entiendo esa desesperanza, esos jodidos Que te digan, no, no, es que tú, si esto tienes que, que moverte, ya, ya, pero es que estoy destrozando la cama. Entonces, cuando yo le explique eso lejos del concepto de ejercicio es machacarte, es mínimo una hora y media al día al gimnasio, que es lo que para mí, la gente piensa eso, la gente piensa que para beneficiarte del de, de ejercicio y de la salud, que tienes que machacar y tienes que meterle kilos sentadillas no, 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 hay que romper con eso yo cuando vi la, la, la cara de ella y luego después de la conferencia, cuando se acercaban a mí a darme las gracias, yo, se me pone el vello de punta a darme la gracia, porque había roto con ese con esa, esa idea preconcebida que ellas tenían y que porque pensaban que hacer cinco minutos de ejercicio al día pues como no servía para nada pues para eso no lo hacían, pero claro es que lo que le proponían era demasiado para ella, entonces eso hay que romper con eso, lo digo entonces, esa responsabilidad entre comillas responsabilidad de verdad que, que, que no es tan difícil de conseguir que, que, que cualquier cosa que hagamos eh, de hecho como he dicho de, de no hacer nada, nada, hacer muy poco ahí está la mayoría de los beneficios, ya está ya está, ahí está entonces, yo animo a la gente a, a, a algo, algo, que haga algo, que se quite esa responsabilidad eh, excesiva y si un día estás muy cansado, pues no pasa nada, no lo hagas, pero al día siguiente o la semana siguiente, intenta hacer algo, aunque sea en casa, algo y, y los beneficios lo, lo van a notar. Entonces, hay que romper un poco con esa idea de eh, eh, ejercicio o te
1: machaca o no sirve para nada. Sí, completamente de acuerdo Es muy importante lo que señalas, porque mucha gente por ese miedo, por esa... Eh, digamos, falta de información, no hace nada, y si sí, 10 o 15 minutos al día los tiene, pero como piensa que no va a llegar a esa dosis mínima, no hace nada. Cuando esa dosis mínima no es un poquito la ley de Pareto que con un poquito que hagan van a alcanzar bastante de lo del porcentaje de los resultados. Y para cambiar un poquito de, de Tercio Ismael, vamos a ver eh, si nos buscamos algunos haters más, porque te quiero preguntar sobre cinco herramientas, ¿vale?, entonces, de cada herramienta me gustaría, obviamente podrías estar aquí hablando horas, pero así, grosso modo, ¿qué posibles contextos se podrían verse beneficiados de utilizar esta herramienta? Y a la vez, lo contrario, ¿no? ¿Qué posibles contextos se podrían ver perjudicados al aplicar esta herramienta? ¿Vale? Así, grosso modo, un resumen muy corto, y quien quiera más, pues que ya lea tu libro y ya que lo explicas con más... Vamos a ganarnos enemigos. Vamos por partes. Primero, dieta keto, dieta cetogénica. ¿Qué nos puede decir? ¿En qué contextos puede estar bien? ¿Y en qué contextos podría no ser lo óptimo? Bueno, a ver, me, me, me vas a meter un aprieto porque o sea, es rápido, no, no, hay, no se puede matizar. Bueno,
2: vale. A ver, a priori, ¿eh? y esto evidentemente hay muchos matices, muchos contextos y demás. A priori, eh, un contexto donde puede estar bien, bueno, pues pérdida de grasa, ¿vale? Una persona que tenga pérdida, pérdida de grasa y con una dieta keto, pues puede hacerlo de manera puntual y se la puede hacer y siempre que tenga otras cosas que tienen que estar en su sitio, vale, pérdida de grasa, para no extenderme, rápido. Mm. ¿Contexto donde no lo recomiendo? Pues no lo recomiendo, eh, deportista de élite, sobre todo un deporte de alta intensidad. Eh, no lo recomiendo en personas, por ejemplo, bueno, no es que no lo recomiende, es que está totalmente contraindicado en personas embarazadas o en la estancia. ¿Vale?
1: No, R, R. no, hombre, obviamente es que si no aquí tendríamos que estar hablando, imagino, de cada herramienta, un podcast entero, y bueno, para que la gente lo entienda, porque eh, luego hay mucha gente pues que se encasilla, ¿no? Tú lo sabes mucho mejor que yo, incluso su nombre en Instagram o en Twitter keto Ismael o Ismael vegano o paleo Ismael entonces al final hay gente que se encasilla tanto que piensa que ese, esa herramienta que quizás a él o a ella le funciona espectacular, cree que tiene que ser para todo el mundo y que es la solución de todas las patologías y enfermedades de todos los rendimientos deportivos y al final pues por eso me gustaría poner todo...
2: lavar todos los clavos
1: con el mismo martillo ahí está vámonos al extremo contrario, vámonos a eh, herramienta de dieta vegana ¿qué nos puedes decir? A ver, es que la dieta
2: vegana es, es diferente porque la dieta vegana es más un estilo de vida, es decir, un concepto de la mayoría de las personas que hacen dieta vegana no es tanto por qué contexto les puede beneficiar o no, sino por otros por otro motivos, ¿no? Por motivos medioambientales, por, por motivos eh, animalistas y demás. Yo en el, en el libro hablo de dieta vegana, pero, pero dejo claro que... que que yo hablo desde el punto de vista de salud y tal, y no y no me meto en esos temas uh -huh. que, por supuesto, eh, hay que respetarlos. Que eso también es una cosa que no entiendo. No entiendo la manía de adoctrinar a la gente. Eh, me refiero... Eh, si yo estoy en consulta y me viene una persona que es vegana por, por un motivo de, de medio ambiente, de tal... Yo, son conceptos que, que, bueno, he leído sobre ellos, pero se escapan a... Yo hablo de salud, de nutrición, no no, no hablo de, de, de medio ambiente y demás, uh -huh. que, que, bueno, que no... no no creo que tenga la formación suficiente como para establecer un juicio en ese, en ese ámbito de si sí si o si no, pero hay que respetarlo. Es decir, yo no, Oye, yo soy vegano porque sí, soy, soy animalista. Tal, pues me parece perfecto, es más, yo lo aplaudo. O sea, me parece genial que tenga esa capacidad empática con, 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 con los animales y tal. O sea, eso yo, hay que, hay que respetarlo, pero también a la contra, ¿no? A la viceversa. Es decir, también a lo mejor, pues, deberían de respetar a lo mejor quien no decide. Eh, pues llevar ese tipo de alimentación, ¿no? entonces yo entiendo, no entiendo la manera de adoctrinar en un lado o en otro, ¿vale? En cuanto a la dieta vegana, a ver, la dieta vegana realmente que sirve para para cualquier contexto, eh, de hecho una dieta saludable, una dieta saludable principalmente tiene que estar compuesta por alimentos de origen vegetal, vale, otra cosa es que la que, 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 que tengan cabida y pueden tener alimentos de origen animal en menor porcentaje que, que los alimentos de origen vegetal, pero se si puede tener una dieta vegana o vegetariana y, y puede ser mm, prácticamente para cualquier contexto. Es decir, deportistas de, pueden tenerla, eh, personas que quieran perder grasa la pueden tener también, eh, personas que, o sea, al final se puede adaptar para cualquier contexto. El problema es dieta vegana mal planificada, al igual que puede ser dieta omnívora mal planificada. Es decir, el problema es cuando no se planifica bien una dieta vegana y, de hecho, tú vas a los estudios y, 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 y hay muchos estudios donde se ve que personas veganas pues tienen menos masa muscular, tienen ciertos problemas y demás, pero no es, es porque están haciendo una dieta vegana mal planificada, es decir, tú puedes hacer una dieta vegana bien planificada y, y competir en lifting ¿sabes qué te digo? Es decir, el problema es ese. Luego, aparte, es cierto que si llevamos una dieta vegana, como se considera, ¿no? vegana estricta, pues es verdad que hay que tener encuentra también la suplementación al menos, mínimo, mínimo de vitamina B12 y otro tipo de nutrientes que, que también son muy debatibles de si también sería interesante para la optimización de la salud que también se suplementara sujetos veganos, bueno, y también sujetos níveros, vaya. Mm. Pero si sí, sí. en principio de la dieta vegana mmm, puede servir prácticamente para cualquier contexto.
1: Muy bien. Dieta paleo, ¿la podemos poner igual que la dieta cetogénica o puedes hacer alguna diferenciación respecto sí. a la dieta keto? Es que la dieta paleo no existe. O
2: sea, la dieta paleo realmente, lo que la gente piensa que es una dieta paleo, porque la gente piensa que una dieta paleo es una dieta donde se consume poco hidrato de carbono, donde prácticamente es carne, incluso hay gente que piensa que es carne gruda, porque la dieta paleo se refiere a la dieta de cómo comían nuestros ancestros y nuestros ancestros comían de un montón de formas diferentes en función de dónde viviesen, de la latitud, de la temporada del año, de la tribu. Entonces te puedes encontrar que en el paleolítico eh, hay tribus que comían... O también depende de la estación del año o de dónde viviesen, podrían comer altísimo en carbohidratos y nada de proteína, o podrían comer un montón de carne, o... En fin, entonces la dieta paleo como tal no tiene un reparto de macronutrientes. O sea, no tiene un reparto de nutrientes de más proteína, más carbohidratos, no. Eh, incluso, pues se habla muchas veces de la dieta paleo, es verdad que hay alimentos pues, que han surgido un poco más eh, reciente no hablo de los ultraprocesados hay, los dieta paleo pues bueno intenta evitar lácteos porque solo llevamos 10.000 años, un poco menos de 10.000 años tomando lácteos y quieren evitar también alimentos como por ejemplo el arroz eh, legumbres, creo que también algunos, antes en algunos conceptos también lo, lo eliminaba y realmente no tiene no tiene mucho sentido, no tiene mucho sentido porque por ejemplo los lácteos y de esto hablo en el libro no voy a hacer spoiler aunque no llevemos mucho tiempo mm, tomando lácteos eh, bueno, no lo no, no voy a decir no lo voy a decir porque para que la gente para que, para que lea el libro, pero no pasa, no, no pasa absolutamente nada evidentemente si no eres intolerante a la lactosa si no tienes problemas con la leche, etcétera, etcétera también en función de la dosis que tomes entonces a veces quitan al grupo de alimentos bajo ninguna premisa que sea justificable, ¿vale? ni el error ni nada, también hay que decir, no, oye, no la es que la dieta paleo, la gente piensa que no, somos cazadores-recolectores ya, pero son, hemos sido siempre más mucho más recolectores que cazadores. La imagen esa en las cavernas que, se, que siempre están, se pinta eh, cazando, realmente como era algo más esporádico, por eso se pintaba, porque era pocas no, no, pocas poca pinturas ahí recogiendo frutas de los árboles, pero eso era el día a día ¿no? de cada persona. Lo ¿no? heroico es, es, es cazar. Y, y por ejemplo se va, no es que la dieta en el, el, nuestros ancestros comían carne, comían quietos. no, realmente la, la dieta eh, basada en, en alimentos eh, de origen animal, eh, los inuit, ¿no? que es el pueblo de los esquimales, los que siempre se habla, o tribus de, de, del Ártico o demás, pues realmente los inuit nos llevan viviendo más de 9.000 años. Es decir, fue antes la revolución agrícola. O sea, nosotros antes plantábamos, o sea, sembrábamos trigo y demás, antes de que surgiesen los inuit. Que comen, que comen principalmente eh, comida de origen animal. Entonces, no, es que eso no es ancestral, la revolución y agrícola fue solo hace 10.000 años, ya, ya, y los inuit llevan viviendo 9.000. Y, claro, es que son cosas que dice bueno, no, no tiene mucho sentido, ¿no? Aparte de que somos seres que nos adaptamos. O sea, si tú te puedas, si nosotros nos adaptamos a, a ingerir un alimento y, 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 y la leche, por ejemplo, que nos adaptamos a consumirla en un principio durante varios miles de años... Era muy intolerante, lo que pasa es que había que consumirla porque hubo una época en la que lo consumía te moría, ¿vale? Eh, pero al final no, o sea, nos hemos adaptado y, y vendí la adaptación. Es decir, hostia, ante un milagro de la naturaleza que es la adaptación y nosotros queremos revertirla. Hostia, pues si, si te has adaptado a consumir un alimento, bienvenido sea. Ojalá pudiésemos consumir también, yo qué sé, celulosa, que no somos capaces de digerirla. Hostia, pues sería genial, menos hambre viene el mundo. O sea, prefiero si tenemos una adaptación y podemos adaptarnos a consumir alimentos y nuestro cuerpo fabrica enzimas que las pueden digerir y no suponen un problema a priori eh, para la salud a, a nivel general, pues bienvenido sea.
1: Y respecto a las últimas dos herramientas, respecto a la dieta Real Food y sobre el ayuno intermitente, ¿qué nos podrías decir a favor y en contra, Ismael? Eh, contexto, ¿no? A ver, contexto de Real Food. Bueno, a ver, el principal, el Real Food
2: no es una dieta concreta, es decir, es una forma de alimentarse que está bien, eh, y que todo el mundo podría deber de alimentarse, al menos principalmente de Real Food, pero sí que hay contextos donde yo a lo mejor no, no recomendaría al menos no ser de manera categórica ¿no? Eh, en deportista de élite de alto gasto energético no recomendaría, no 100% o sea, me refiero a no 100% alimentarse de comida real, porque sería seguramente conllevaría a baja disponibilidad energética, al síndrome de ese porque no llegarían a las calorías que pueden consumir. Imagínate que yo le digo a un ciclista, después de la vuelta de un, una etapa del Club de Francia, que va a reponer a, a base de brócoli y patata. Cuando a lo mejor es te... imposible. Estoy hablando de 6.000 calorías. Yo tengo yo tengo deportistas que si le bajo de 5.000 calorías pierden peso. Y, y, y ya les cuesta imagínate si todo tiene que ser a base de brócoli y patata ¿no? pues a veces tienes que meter a veces no <ríe> pues tienes que meter otro tipo de, de azúcares simples, otro tipo de, de, de comida que, que, que bueno no, ojo no hay, hay ultraprocesados que no tienen que no que bajo ningún concepto se, son recomendables, por ejemplo bollería industrial, pero no es lo mismo un bollicao, oye que un arroz con leche que lleva arroz, leche y azúcar no, no tiene nada que ver con, con una porquería de una, no sé, cualquier tipo, no sé, un donum o cualquier cosa, ¿no? Eh, entonces, ahí, por ejemplo, no lo recomendaría. Y tampoco lo recomendaría en personas con trastorno de la conducta alimentaria. A ver, no es que no lo recomiende, sino que tendría especial cuidado en personas con trastorno de la conducta alimentaria o con riesgo de padecerlo. De hecho, ahí a veces... Y esto no es culpa de nadie ni de ninguna dieta, pero sí que es verdad que hay muchas personas, yo lo he visto en consulta, con trastornos de la conducta alimentaria de varios tipos que se esconden bajo ciertos regímenes de alimentación, como puede ser el real food, como puede ser el veganismo, como puede ser el ayuno, para esconder ante sus familiares eh, el problema que tienen, ¿no? Entonces, no, no, oye, no estás comiendo, ya es que estoy haciendo ayuno, ya, pero eso, no, que mira, ve, esto está, hay estudios que dicen y realmente están enmascarando un, un trastorno de la conducta alimentaria eh, o con el veganismo, con lo que sea, pero bueno, esto al final no, no es culpa de nadie, son cosas que inevitablemente, por desgracia, pues ocurren, ¿no? Pero sí que es verdad que desde nuestra profesión y desde esto, pues hay que tener hay que tener al menos especial cuidado con estas cosas. Esto no significa que una persona que tenga que hasta una conducta alimentaria no pueda ser, ser vegana, claro que sí, pero ojito de que no sea una tapadera, ¿no? De que no sea un escudo
1: donde, se, donde esconde eso, ¿no? Sí, hay gente que a veces confunde muchas cosas y pones un ejemplo muy bueno con el ayuno y los luchadores de sumo, ¿no? que muchos hacen ayuno, pero luego, claro, si luego comes muchas más calorías, al final puedes coger peso o puedes engordar o puedes coger mucha masa muscular, que no dejan de ser, al fin y al cabo, herramientas que te pueden ayudar o no te pueden ayudar, pero lo importante es que, conoce, que conozcamos que son herramientas y dónde y cómo aplicarlas. Y para finalizar, Ismael, eh, sé que con el lanzamiento de tu libro También estás ultimando Hemos comentado antes Fuera de micro una aplicación ¿no? Que si no me equivoco Se va a llamar Spotify. ¿Qué nos puedes adelantar sobre ella? ¿Cuándo verá la luz? ¿En qué consiste? ¿Cuándo podemos disfrutarla, la email?
2: Pues sí, bueno Pues cuando yo escribí el libro eh, Quería Aparte de lo que es el libro en general Pues quería dar un paso más allá Y quería ver de qué manera podía ayudar de una manera más práctica y real a la gente, ¿no? Entonces, durante año y medio estuve desarrollando un algoritmo para que cada persona pudiese basado en dieta flexible, que es lo que comento en el libro, y que a día de hoy la evidencia científica nos dice que es la, la única práctica, es la única herramienta, la herramienta que, que para que para que la dieta no fracase y tenga éxito a, largo, a medio y largo plazo. Entonces, desarrollé un algoritmo en el cual cada persona puede hacerse su, dieta, su propia dieta, pero con una especie de algoritmo inteligente, entre comillas, para que metiendo una serie de patrones tuyos, o sea, de cada persona, ajuste, perfectamente las calorías, los, los nutrientes, o sea, la eh, proteína, grasas, y carbohidratos que cada persona mmm, tiene que comer. No es una calculadora de macro, o sea, a ti no te da las calorías, las proteínas y demás, eso está implícito si te, te da el menú, ¿vale? Además, creo que es la primera aplicación que, que yo haya visto al menos que el algoritmo tiene en cuenta cuando entrena o cuando haces tu actividad física porque cambia mucho de cómo tienes que alimentarte en función de si entras por la mañana, por la tarde y demás, entonces creo que es la primera, yo evidentemente he hecho un repaso a, a aplicaciones que había en el mercado y no he visto ninguna, porque son todos o calculadoras de macro, tipo MyFitnessPal y tal, y tal, y tal, que eso, bueno, está bien, pero para personas que no sepan, hay personas que no saben ni lo que es una proteína, pues no, no, al final tienes que tener el menú dado, o bien son bases de datos, es decir, te calcula las calorías y tal y te dice vale, tengo una base de datos de dieta de 1500, de 1600, de 1700, de 1800 y te va dando, ¿no? Una y otra y otra. Entonces, yo quería oír un poco de eso, quería algo dentro de la generalización, algo más individualizado, lo más posible, ¿vale? Y que además fuese flexible, en el sentido de dieta flexible, en el que tú mismo te puedes montar. O sea, yo, a ti no te va a salir, venga, pon 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 tal, y te dice, vale, desayuno, tostada, que no sé qué. No, tú te lo eliges. Tú puedes elegirte si quieres tostadas, si quieres tú eliges los alimentos, pero todo va a estar en las cantidades adecuadas para los requerimientos que tú necesitas con el objetivo de mejorar la salud y, y perder grasa, ¿no? Entonces, se llama Spotit. Eh, desde el mismo libro hay un código QR y te lleva a la aplicación, lo que pasa es que todavía no está, ¿vale? Se calcula que esté, estamos calculando para marzo, ¿vale? Que esté para, para o sea, falta poquito, un mes y medio... De hecho, ya puede entrar en Spotify.com y la gente se puede registrar para que cuando esté la aplicación se le envíe. La aplicación va a ser totalmente gratuita, 100% gratuita. Sí que va a tener una, una versión premium, pero la versión premium lo que va a incluir es, bueno, aparte de algunas funcionalidades más, pues más alimento y demás, pues va a tener también la parte de entrenamiento. Pero la parte de alimentación como tal va a ser 100% gratuita. Y, y ya te digo, la gente que se registre desde ya, pues se le llega un mail cuando esté y aparte van a tener no recuerdo si era un mes o tres meses de prueba gratis a la parte premium, que como te digo, pues tiene ya no solo nutrición, sino que además va a tener la parte de entrenamiento, que nos hemos pegado, nos hemos pegado un curro de la leche también para desarrollar algoritmos de entrenamiento, que eso es otra, y con vídeo y demás. Y, y luego también otras funcionalidades, pues eso, pues más alimentos, más, más, más cositas. Pero bueno, que la parte de nutrición pues, es 100% gratuita y vaya que la parte premium va a tener un coste mínimo. Y eso, eh, ahora mismo en Spotify.com ya la gente se puede, o son sea, pones tu mail y ya te cuando esté la aplicación te, te llegará un mail y, y además se te regala, no sé si será un mes o tres meses, eso lo de marketing, son los lo que están haciéndolo, sí, sí, sí. la parte premio para la que las pueda probar y todo el mundo. Al final no es tanto el objetivo de sacar una aplicación con fines de remuneración, evidentemente se ha hecho una inversión muy gorda y tal, pero ya te digo que la parte esa es incluso gratuita, ¿vale? Porque quería dar un poco más. Eh, a, más allá de escribir un libro llegar a, a esa parte práctica también
1: muy bien Imael pues espero que vaya muy bien la aplicación que yo es, supongo que irá muy bien porque creo creo no estoy seguro porque mira muchas y él, no hay ninguna que esté valorando la cantidad que entrenas lo que entrenas el horario en el que entrenes y yo creo que a eso vais a ser pioneros y estoy seguro que va a funcionar muy bien sobre todo porque como comentas que mucha gente que le da la dieta la aplicación, le da las calorías o le da los macros y dice, vale, yo como como 120 gramos de proteína o como como eh, 95 gramos de carbohidratos y al final se vuelven locos y no discriminan si en vez de eso ya dais el menú pues me parece espectacular, si además podéis eh, que el cliente, digamos, pueda escoger, ¿no? porque habrá veganos, vegetarianos más carnívoros, sí, más sí. carnívoros pues yo ah, creo que vamos eso lo
2: contamos ¿no? si sí, Ah, no, pues la, la, evidentemente la, la, los alimentos de origen animal, ya la propia aplicación no te los, no los muestra, así lo, no los puedes elegir, ¿vale? Si así tienes veganos, incluso si
1: eres celíaco o tienes sensibilidad al gluten, pues también. Muy bien, pues estoy seguro que os será fenomenal. Muchísimas gracias, Ismael, te quiero agradecer eh, porque sé que tienes poco tiempo, sé que vas muy liado con mil proyectos, con mucho trabajo, con muchas novedades, así que te quiero agradecer públicamente tu disponibilidad para atenderme en el podcast y ojalá te vaya tan bien como te ha ido hasta ahora porque creo que la ciencia, la fisiología, la nutrición y el entreno necesita de divulgadores como tú, que sí, lo sí. ponéis todo en contexto, que estáis completamente reciclando que estáis exponiendo lo que dice la ciencia, lo traducís al lenguaje de todos, que sé porque pues, como buen eh, divulgador que eres tendrás tus haters, pero que vamos necesitamos a gente como tú Ismael que muchísimas gracias y que ojalá en el futuro puedas estar aquí de nuevo con nosotros
2: Nada, el placer siempre es mío y muchísimas gracias por, por tu palabra y no te conocía mucho pero he informado y tal y creo que tú también estás haciendo una labor ahí importante así que te animo también a que sigas con ella
1: Muchas gracias, te mando un fuerte abrazo Ismael Venga, hasta luego.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de Crimen Real